0: na somberku mezi řádky po osmnácté. Co jste to nalila?
1: Rizlink. 1,20 VOC. Já bych mu dala nějakých 90 bodů.
0: Jak jako 90 bodů. Skolika?
1: No zesta přece. Zesta? Ty jako neznáš to budovou hodnotící stupnici.
0: No tak opačko bych snesl možná.
1: A já bych možná o někom věděla, kdo by nám to tady mohl vysvětlit dneska.
0: No výborně.
1: Takže si dneska uděláme vlastně takový workshop. Co ty na to?
0: Paráda, souhlas. A kdo ho povede?
1: Degustátorka, hodnotitelka, someliérka a taky obchodnice s vínem.
0: No tak pojďme na to.
1: Pojďme hodnotit. Someliérka a obchodnice s vínem, to je Míša, která přijala pozvání do našeho dnešního dílu sonberského podcastu. Ahoj Míšo. Ahoj Domčo, ahoj Libore a moc děkuji za pozvání. Čau, čau. Já mám teďka tady před sebou v telefonu tvůj blog, který se jmenuje Ovíněna, kde teda píšeš o tom, že jsi vlastně someliérka, že s vínem obchoduješ, to už jsem zmiňovala. A že víno je to, co ti nejvíce v životě baví. Jak se k tady tomuhle teda dostala? No, jak
2: jsem se dostala k vínu nebo k ouvíněné, ne, jako takové, myslíš teďka?
0: Tak možná začni tím, jak se dostala k vínu a potom, mm-hmm. když tě začalo bavit, tak jak jste to udělala, že se mu můžeš věnovat profesně, protože to je asi obecně sen každýho,
2: mm-hmm. živit
0: se tím, co ho baví.
2: Přesně tak. Já vlastně pocházím ze Severní Moravy, nebo teda ze Slezka, Střince, z, průmyslové, z průmyslového regionu. Oceláři. Oceláři, přesně <laughs> tak. A na střední školu jsem chodila na hotelovku do Českého Těšína, která teda jako musím říct, že mě hrozně nebavila. Ale měli jsme spoustu zajímavých kroužků a jedním z nich právě bylo jako someliérství. Takže jsem si říkala, že to zkusím, takže to byl takový prvotní kontakt vlastně s vínem a hrozně mě to začalo bavit, měli jsme spoustu soutěží takové jako mezi středníma školama, vím, že jezdili i studenti ze Znojemské školy, takže konkurence velká a hrozně mě to bavilo. No a po střední škole jsem zjistila, že existuje nějaká Mendlova univerzita v Brně a že má zahradnickou fakultu v Lednici a že mají přímo obor vinařství a vinohradnictví, no tak jsem se přihlásila... Vystudovala a vlastně hnedka po škole jsem začala dělat obchod a ten už teďka vlastně dělám, dělám do teď. Dělám, vlastně vždycky jsem dělala jenom obchod a hrozně mě to baví. Takže takhle jsem se dostala k vínu no a začínala jsem jako obchoděk, nebo už mám za sebou pár vinařství, které jsem vystřídala a nakonec jsem zjistila, že by mě asi nejvíc bavila trochu nezávislost. Takže jsem... Od června už jakoby funguji na vlastní pěst, dejme tomu.
0: Teďka od června?
2: Teďka od takže června čerstvě. vlastně, čerstvě. A, A zrovna
0: si vybrala takový velice úspěšný rok po všech stranách. No,
2: no jako říkalo mi to spousta lidí, ale já jsem si říkala, ty vždycky se nejde něco, proč by to člověk neměl dělat. Takže jsem si říkala, ne, prostě to zkusím. A takže obchodu s vínem se věnuju pořád, ale mám teďka v portfoliu víc moravských vinařů, občas se věnuju i trochu zahraničním vínům. Pořád dělám obchod, ale dělám i více degustací, mám teďka i víc času na hodnocení vinařských soutěží a tak, takže... No a s tím samozřejmě, protože dnešní doba přeje sociálním sítím, tak jsem se rozhodla založit uviněna.cz, což je vlastně můj blog a k tomu jde i Facebook a Instagram, takže, takže takto.
1: Hezký. Takže ty jsi nám teďka shrnula asi 10 let tvého života v jedné minutě. <laughs> A dokážeš nám třeba popsat, ty jsi teďka vyjmenovala strašně moc věcí a co vlastně obsahuje popis tvojí práce. Jak vypadá vlastně tvůj pracovní den? Jak
2: vypadá můj pracovní
1: den? No, tak v podstatě ráno, ono se to zase tak moc nelíší od toho,
2: co jsem dělala doteď, když jsem byla zaměstnána vždycky u nějakého vinařství, takže moje je většina mé pracovní doby je v podstatě od počítače a u telefonu. A občas, nebo teď samozřejmě čím dál tím víc, tak vidět někam se zákazníky a získávat nové zákazníky a dělat degustace a tak. Takže v podstatě já ráno stanu, zapnu počítač. Mám ho zaplí až do pěti do šesti, do večera. Mezi tím někam vědu autem a snažím se získávat nový zákazníky. No. Tak to je, takhle vypadá můj každý den.
1: Hezky. Jak se získávají vůbec noví zákazníci s vínem? No, uh, mám pocit, že to
2: čím dál tím těžší, nebo ten obchod s vínem dělám. Přeska osmým rokem, není tak dlouhá doba, ale je tam hrozně vidět, jakým způsobem se to vyvíjí. Ta konkurence je obrovská. Moravských a nejen moravských a českých vinařů mám pocit, že pořád přibývá, přibývá, každý si chce urvat to svoje místo na tom trhu, což je samozřejmě v pořádku, ale je to potom čím dál tím složitější se, se někde prosadit, takže člověk vždycky začíná s těmi kontakty, které zná hmm. a když samozřejmě dojdou, tak pak je potřeba oslovovat ty nové, ale je to vždycky jiná, přijde mi, že je to běh na dlouhou tráť, že trvá to dlouho, než, než se mi podaří někde jako prosadit a ukotvit tak, aby to byl fakt jako už stálý zákazník. No. Hmm. Není to jednoduchý, myslím si v dnešní době.
0: A ty, jestli se nepletu, prodáváš český vina nebo moravský Jo, primárně, prim,
2: primárně moravský, když mám zákazníka, který má zájem třeba o nějaká zahraniční vína, hmm. tak taky dokážu zprostředkovat, ale primárně pořád si stojím za tou moravou.
0: A když bys porovnala poptávku, tak jaký to je podíl, když přijedeš za někým a chceš mu prodat uh, moravský víno, setkáváš se s tím, že on řekne, no dobrý, tak tu moravu pěkný, tak to můžeme ochutnat dvě, tři sedmičky, ale zbytek tam dáma nějakou tu Francii, jo. Hmm.
2: No já teda se přiznám, že když jako jedu, já vedu primárně s Moravou, takže jedu s tím, Aha. že mám v kufru prostě moravský vinaře a tohle, tohle chci prodat, takže musím říct, že jako třeba z 90% fakt tlačím tu, tu Moravu a i když trochu cítím, že pořád by chtěli zamířit na, na ta zahraniční vina, tak ještě pořád se snažím tlačit k tomu. Jo,
0: ale je to tam, jako tady ten yeah. předsudek nějaký nebo zvyklost možná.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Yeah. Pořád je. Jak ty si vůbec vybíráš vína? Co jsou podle tebe kritéria toho mít vlastně vína ve svojí nabídce a potom je nabízet na dál? No, přiznám se, že
2: když jsem když jsem začínala s tím obchodem jako by sama na sebe v tom červnu, tak tomu, na, tomu vlastně předcházel Vine Prague, mm-hmm. kde jsem ještě byla, kde jsem ještě byla za svého bývalého zaměstnavatele. ale už jsem tam tak jako procházela ty stánky a s některými vinaři jsme si jako by hodně sedli, a, takže já si myslím, že teď, je, co se týká toho portfolia, tak tam mám jedno takové. Snažím se mít z každé podoblasti něco,
0: mm-hmm.
2: z každé podoblasti jednoho vinaře, abych to dokázala obsáhnout.
0: Tak já myslím, že můžeme prozradit ne? Klidně.
1: Jo, klidně, klidně. Můžeme je, prozradit,
2: jen. jasně. Dobře, tak ze Znovemska tam mám teďka aktuální viny a ty musím říct, že, že se snažím prosazovat nejvíc. Tam mě hrozně baví progres toho vinařství, baví mě, jakým stylem jsou ta vína dělaná. A líbí se mi hrozně i ambaláž těch lahví, takže hlavně u, u mladých lidí se to, to dobře prosazuje.
0: Mm. Ambaláž, já teďka se tvářím, že vím, co to je, ale třeba nás poslouchá někdo, kdo neví. Tak...
2: Jo, na no v podstatě to, jak ta lahe vypadá, jak jo, by, jo. jako vzhledově etiketa, mm-hmm. tvarté lahve a tak podobně. Takže tohle u arteviny funguje si myslím perfektně. No a pak mám vinařství Vila Valtice. A to mám z důvodu, že oni dělají sekty šarmatovou metodou, který jsou výborný. Jsou to takový jako lehčí, svěžíš, uvocný vína, něco na způsob jako prosekaný. Jsou to mm-hmm. žádné sekty, které by zrály dlouho na jemných kalech, takové ty už jako mohutnější. Takže to... to a zase má to, má to skvělou ambaláž, skvělý vzhled, takže to zase táhne oko ty etikety a prodává se to dobře. No a v poslední době jsem navázala... A spolupráci s vinařstvím Gudberg?
0: Tam mi povědomí.
2: <laughs> Zdravíme sousedy. Tam <laughs> to teprve budeme, uh, budeme rozjíždět. No a musím říct, že měla jsem z začátku i vinařství Vajbar, ale tam se mi to asi, předpokládám, mojich chybou nepodařilo úplně uchopit tím správným směrem, takže tam si úplně nejsem jistá, jak to bude pokračovat dál, ale tady ty tři vinařství, které jsem zmínila na začátku, tak s těma určitě pokračovat
1: budu. Ty jsi mluvila teďka hodně o vzhledu a lahve. Je uh-huh. pro tebe teda asi důležitý, jak ta lahve, lahve vypadá nebo spíš pro zákazníky je to v dnešní době důležité?
2: Za mě je to důležité určitě taky a pro ty zákazníky stoprocentně. Navíc teď i jak jdou ceny všeho, všeho nahoru, uh-huh. tak samozřejmě i cena vína jde nahoru a většina těch mých zákazníků to dokáže pochopit, že ty ceny se prostě šplhají víš. Ale zase je potřeba, aby to víno za tu cenu jakoby i nějak vypadalo. A když zase to můžu srovnat třeba s arteviny. Arteviny má takové jedinečné etikety, takové jako temperové barvičky. A ono, když to vidíte v tom regálu třeba někde ve vinotéce mezi těma klasickými etiketama, tak vám to hrozně táhne oko. A, a je to další takový prodejní aspekt, který hmm. prostě dokáže hodně pomoct v prodeji toho vína. Takže myslím si, že pro ty zákazníky to je důležité a pro mě samozřejmě taky no.
0: <laughs> ale samozřejmě
2: není nad obsah té lahve, toho, to je samozřejmě to nejdůležitější, ale to, jak ta lahve vypadá, to pro toho zákazníka je taky důležité.
0: Jo, no, ale abych zjistil, jaký obsah, tak tu lahve nejdřív musím zít do ruky, že?
1: Přesně tak. <hým> je to tak, a jak se nám to tady čím dál tím více opakuje, že? Minule tady tohleto zmiňovala Martě Fojtu a, a, a dnes, dneska ty. No. no a co třeba teda medaile a nálepky na vínech, je to důležité?
0: No jasně, už vidím medaile, tak jdu potom, ne?
2: No, tady, jak jsi zmínila, ještě než jsme začali natáčet, není medaile jako medaile, samozřejmě like člověk, který si občas jde koupit láhev vína a vidí, že tam jsou nějaké medaile, tak automaticky od toho čeká, že je to prostě úspěšné víno, že je to skvělý víno a že to prostě stojí za to si to koupit, ale už třeba trošku zkušenější konzument nebo zákazník ví, že je potřeba se na té medaile podívat, z jaké soutěže to je, z jaké výstavy to je a jestli to má nějakou váhu nebo ne. Protože už jsem sama uh, byla svědkem toho, že jsem opravdu na jedné lahvi viděla devět různých medailí, <těk> ale fyzicky jako vínu tomu, co v té lahvi je, patřila jedna jediná. Pak to byl třeba top vinařský cíl, což je vlastně medaile proto, že to vinařství navštěvuje spousta cyklistů a turistů, ale proto samotný samotné víno hmm. už to nic neznamená. Takže medaile, myslím si... Ano, ale dnes každé soutěže, no. takže opatrně s medailama.
1: Já se asi oslým svým můstkem dostávám k tomu, že jeden z hlavních důvodů, proč jsme tě do a dílu pozvali, bylo to, že ty hodnotíš soutěže. A já jsem si říkala, že dneska bychom tady možná trošičku mohli právě tady tyhle ty medaile rozebrat a mohli bychom se podívat na stobudové hodnocení, které bych řekla, že je asi nejčastější. A v dnešní době, když se, když se vína hodnotí, je to tak? Nebo já jsem viděla třeba i na tvém blogu, že zhodnotila hodnotila nějaký jinak a, a podobně? Uh-huh.
2: Musím říct, že jo, že 80% těch soutěží, co chodím hodnotit, uh, jsou to teda tuzemské naše soutěže, tak se hodnotí s tobodovou stupnicí, ale uh, občas se k nějakému místnímu koštu nebo prostě k nějaké soutěži, kde se opravdu hodnotí třeba ještě na papír bodovou stupnici a podobně. Jsou to takové jako už zastarejší, zastarejší metody, ale pořád to funguje. Ale jako většina ano, většina probíhá opravdu tou
1: tu bodovou stupnici. Hmm. Takže co je to vlastně 100 bodová stupnice? Když se tam úplně jako lajk, like, pojďme to vysvětlit. Uh-huh. 100 bodová stupnice, tak v
2: podstatě můžeme si to představit jako takovou tabulku, kde jsou popsány, nebo kde je popsáno více parametrů toho vína, které se na tom víně hodnotí. Ať je to vzhled, ať je to vůně, ať je to chuť, nebo nějaká komplexní harmonie toho vína. No a těch 100 bodů celkových se rozdělí do těch jednotlivých kategorií nebo bodů, které se hodnotí. A každý ten bod se hodnotí zvlášť a potom v podstatě se ty body sečtou a výjde nám nějaký výsledek. Takže opravdu to nejvíc, nejlepší top víno, kterému nejde nic vytknout, tak by mělo 100 bodů. A to úplně nejhorší, které se nedá pít, ani se na to podívat, ani si k tomu přivonět, tak by mělo mít nula. Takže v podstatě ta 100 bodová stupnice je něco, jako by něco popis kvality toho vína, od kterého se i ten zákazník může v podstatě odrazit. Takže máme nějaké, musím říct, že 100 bodová vína se u nás v podstatě nevyskytují, je to nebo je to hodně vzácný, ale jsou určité rozmezí bodů, které už nám dokážou říct, ano, tohle víno je opravdu výjimečné, prostě nad tím, Hned jsme si sedli všichni hodnotitele na zadek, jestli to tak můžu říct, anebo tohle už je třeba podprůměrné víno a k tomu bychom se třeba vůbec nemuseli schylovat.
1: Když tady tuhle tabulku teda úplně úplně rozebereme, uh-huh. tak ty jsi teďka zmiňovala věci, jako je vzlet, vůně a chuť. Takže když teďka bychom začali hodnotit, máme před sebou a Riesling a Rýnský Riesling z ročníku 2021 VOC, tak jak ty bys teďka pomocí vlastně tady téhle 100-bodové škály postupovala? Uh-huh. Dobře,
2: tak když si to vezmeme přímo podle té 100-bodové škály nebo podle té hodnotící tabulky, tak první, co se na tom víně samozřejmě hodnotí ve skleničce, tak je ten vzhled, to, jak to víno vypadá.
1: Mm-hmm.
2: A k tomu patří v podstatě dva body. Máme tam čirost toho vína a pak vzhled mimo tu čirost. Takže pokud to víno je tak perfektně skrné, jako je ten ryzen, který máme ve skleničkách, tak v té tabulce je vynikající výsledek pro čirost pět bodů. Takže v tomto případě tady já bych zatrhla nebo zakroškovala to maximum, čili pět bodů. Vzhled mimo čirost jsou další věci, které může se stát, že se nám třeba, nevím, vysráží vinný kámen, nebo je to něco jiného, co se do toho vína může přichomítnout. Takže to, to je další parametr, který se z hledu hodnotí. Tady zase perfektní jískné víno, nádherná barva, nádherná viskozita, takže tady bych zase sedržela ty nejvyšší možné známky
1: a to je 10 bodů. Mm-hmm. Takže když si vezmeme vzhled, tak pokud se nemílím ač to správně, tak je 15 bodů. 15 bodů, přesně tak. Stává se někdy, že třeba dává hodnotitel méně bodů? Může se to stát většinou,
2: nebo ano, na soutěži, když vinaři přihlašují svá vína, tak jsou to už vína, která jsou nalahovaná. ...chystají se do prodeje nebo už jsou v prodeji, takže ten předpoklad, že to víno je prostě ve finální verzi, je vyfiltrované, je čiré, takže tady málo kdy se stane, že, že hodnotitel ubere, ale samozřejmě může se stát, že během skladování nebo během té cesty od vinaře na tu soutěž se něco stane... To víno se nějakým způsobem zakalí nebo jinak znehodnotí, takže potom ano, potom, potom se může
1: hodnotit tady i méně body, ale opravdu se to stává úplně minimálně. Hmm. Takže velká většina vlastně bodů je těch patnáct. Ano. No a co naturální vína, které nejsou čiré, nejsou to vyfiltrované? To se chtěla zeptat právě. No.
2: To je zase, to je potom výhoda toho, že když se, když se hodnotí vína na soutěžích, tak ty vína jsou přihlašována do kategorií. Kategorii její záleží samozřejmě na, statut, na statutu té soutěže, ale tím, jak se u nás rozmohl ten nešvar, si to tak může říct, z těch naturálních vín a autentických vín, tak spousta soutěží už má přímo kategorii na tato naturálně autentická vína a tam se to samozřejmě tam se to potom hodnotí jinak, tam je předpoklad toho, že ty vína jsou nefiltrované, takže budou zakalené, takže tam se to potom hodnotí trochu jiným způsobem. Ale když, když se podíváme na klasická uh, vína, jako máme třeba teďka Riesling ze Somberku, tak uh, tam je to vždycky jako maximum bodů.
1: Takže když to teda ještě shrnu, tak v rámci teda čirosti, tak před sebou mám přímo tabulku a je tam teda pět bodů, což je teda vynikající, pak tam jsou čtyři, tři, dva a jeden bod. Ale čtyři, tři, dva, jeden bod se teda dává velmi velmi minimálně. No a potom teda vzhled mimo čirost, tak tam je zase ta bodová vlastně stupnice trošičku jiná, tak tam je deset, osm, šest, čtyři a dva. Což ve většině případů se vždycky teda dává těch... Těch deset. Takže ano. teďka právě si náš Riesling vysoutěžil 15 bodů. Pojďme Zatím dal. je to dobrý. Zatím je to dobrý. Pak tady máme vůni.
2: Pak tady máme, ano, kategorii vůně a tam se hodnotí tři parametry. Je to čistota vůně, je to pozitivní intenzita té vůně a je to kvalita sama o sobě. Takže v podstatě po tom, co jsme si zhodnotili ten vzhled, jestli to víno je čiré, jiskrné, je tam všechno v pořádku, tak si k té skleničce poprvé přivodíme a zjišťujeme, jak to vypadá zvoní toho vína. Takže první, čeho si všímáme, jestli je to víno čisté, jestli opravdu to víno voní, jestli tam nejsou uh, nějaké uh, jiné, já teď nevím, jak to říct, aby <laughs> ta vína neurazila nějaké um, prostě nevonavé věci. <laughs> Přesně tak. Může se stát, Pokud má má to víno nějakou vadu nebo chorobu, že už v té vůni prostě poznáte, že tam není něco v pořádku. Takže tady u toho Rieslingu, když si si přivoníme, tak ta vůně je naprosto čistá a typická pro Riesling. Takže tady bych zase zadržela té nejvyšší hranice, což je v v tomto parametru 6 bodů. Takže tady bych zase zatrhla 6. Pak hodnotíme teda pozitivní intenzitu. Samozřejmě různá, různá vína mají různou intenzitu té vůně a, a, a aromat, takže tady hodnotíme, jak moc je ta vůně intenzivní nebo není. Samozřejmě to nezáleží jenom na víně jako takové malejnaté odrůdě, z které je tramíny, pálavy a tady tyto aromatičtější odrůdy se v té skleničce projevují mnohem aromatičtěji, takže tam hodnotíme, hodnotíme většinou výš, ale i tady u toho Rizlingu je ta aromatika poměrně intenzivní, a intenzivní a čistá a myslím si, že i odrůdově je typická takže zase, zase buď bych se držela na, na těch osmi bodech nebo šla maximálně na sedm to znamená dva, dva, dvě ty nejvyšší hranice ale určitě nejméně, protože protože tady zase tomu není co vytknout
0: osm jednoznačně
2: takže ta nejvyšší hranice osm, takže já bych šla určitě do osmi no a poslední parametru té kategorie vůně je v podstatě kvalita Jo, ale tady už je to, řekněme, takový vyrovnávací vyrovnávací parametr. Pokud mám nejvyšší počet bodů čistoty a nejvyšší počet bodů u pozitivní intenzity, tak jako nepředpokládám, že na kvalitě v budu nějakým způsobem ubírat. Takže, Takže zase 16 nebo 14, ty dva nejvyšší body, níž určitě ne. Protože tohle víno je naprosto čisté, hodrudově typické, aromatika toho vína je poměrně
1: intenzivní, takže tady Abych se zase držela velice vysoko. Uh-huh. Takže když si shrnu zase vůni, tak v rámci čistoty, tak začínáme na 6 bodech, uh-huh. to je to nejvyšší, a končíme na dvou bodech. U pozitivní intenzity, tak tam máme 8 bodů a končíme na dvou. A kvalita, tak tam nejvyšší bodové hodnocení je 16 a nejnižší 8. Uh-huh. Přesně tak.
2: Takže takhle se vlastně dostaneme... Odvůně potom samozřejmě poslední parametr je ta chuť, které věnujeme nejvíce pozornosti, proto ta má i nejvíce, nejvíce parametrů. Prvním je samozřejmě stejně jako uvonit čistota. Čistota té chuti, pak se věnujeme zase pozitivní intenzitě. Mimo potom kvalitu, kterou jsme měli i vůni, máme i u chutě, tak samozřejmě je potom ještě důležitá harmonická persistence. To znamená, když to víno polkneme, tak jakým způsobem si vyvíjí do chuť toho vína potom v ústech. Takže tady máme čtyři různé parametry. Takže když si vezmeme konkrétně tento Rizlink na zdraví. Na zdraví. Tady, wow, A, <laughs> u té čistoty, když se zastavím zase.
0: To wow bych napsal do poznámky, jsou tady <laughs> na poznámky.
2: No, to je jako opravdu moc pěkný, ale k, to, k nějakému m, celkovému dojmu se ještě dostaneme. <laughs> Takže co se týká čistoty, tak to víno je v chuti naprosto čisté. Má to pěknou kyselinu, takovou pikantní, jakou ryzlinky mývají. Je to pěkně ovocné, je to pěkně, myslím si, i v té chuti harmonické, ale co se týká té čistoty jako samotné, necítíme žádnou vadu, žádnou chorobu, žádný korek, takže zase u té čistoty bych šla na ten maximální počet bodů. Co se týká pozitivní intenzity, tak tady můžeme maximálně získat 8 bodů. A to víno je v té půse poměrně intenzivní, žádné negativní vlivy. A možná by mohlo být trošičku ještě plnější, ale zase tady jsme u rozdenku, který je z ročníku 2021, takže to víno má ještě všechno před sebou. Takže tady, tady bych se dostala na
1: nějakých
2: 6-7 bodů, asi 7. Tady bych dala tu druhou nejvyšší hodnotu. Harmonická persistence. Uh, to víno se v té chotí chová úplně nádherně. Je to krásně svěží díky té kyselině, takže se na to úplně zbíhají sliny a člověk má pocit, že si musí napít znovu a znovu, což si myslím, že u vína potřebujeme, aby ho lidi pili. A je tam ta dochodě poměrně, poměrně dlouhá, takže Tady bych se držela asi taky na té druhé nejvyšší možnosti, takže na těch sedmi bodech. A celková kvalita toho vína, když si vezmeme nejenom čistotu, pozitivní intenzitu a tu harmonickou persistenci, tak bych se taky držela na té druhé nejvyšší možnosti, což u tohoto parametru je vlastně 19 bodů. Takže no, abychom nakonec ještě nezjistili, že hryzling ze somberku, no na sto už to nebude, ale, ale bude to poměrně vysoko. No a pak máme ještě poslední kategorii, kterou, kterou hodnotíme u vína a to je harmonie nebo celkový dojem toho vína. A to už já to třeba beru tak, že je to takový jako vyrovnávací bod. Už když se takhle sčítají ty body a vidím, že to víno má třeba, já nevím, dejme tomu 86 bodů a zlatá medaile od nějakých 87 tak si říkám, no tak to víno prostě má na tu zlatou medaili, takže potom uspůsobím tomu ten celkový dojem, mm-hmm. abych to víno posunula tam, kam si myslím, že to patří, takže uh, celkový dojem je opravdu seberé jako celkový dojem z toho vína, jak se mi to víno celkově líbí, jak si myslím, že má potenciál do budoucna, třeba na archivaci a, a podobně, jestli to víno už třeba si nemyslím, že teď je to dobrý, ale za chvíli už se to třeba zlomí a už to nebude tak dobrý, takže Tady se, tady se jakoby hodnotí celkový ten dojem a tady bych byla na nějakých deseti bodech. Určitě, což je zase druhá nejvyšší možná známka. No a pak v podstatě, když vezmu, takže takhle jsme si zhodnotili všechny parametry toho vína a jediné, co se třeba ještě může stát, pokud se nám dostane na stůl během té soutěže víno, které má třeba nějakou vadu nebo chorobu, tak my máme to možnost to víno vyloženě vyhradit, říct, že to prostě má něco, co ne, prostě nemůžeme hodnotit, anebo máme možnost pořáda, po, požádat o druhou láhev. To znamená, že tomu vínu, většinou už zjistíme, že to víno má korek, tak požádáme o druhou láhev, abychom tomu vínu neuškodili, protože ten korek se prostě může stát a ochutnáváme ještě druhou láhev. A i když u druhé láhve zjistíme stejný problém, tak potom se to víno vyřazuje. Ale není jich moc, vinaři většinou na soutěži opravdu posílají vína, za kterými jsou si jistí, takže takových vín moc není. No takže když to třeba, když bychom to sečetli...
1: Tak já jsem napočítala 94 bodů. Wow. Což by byla pravděpodobně nějaká velká zlatá medaile. To by
2: byla ve většině soutěží opravdu velká zlatá a myslím si, že by to byl teda šampion spousty, spousty soutěží, protože když si to teďka vezmu, tak jako když to zhrnu, třeba ty soutěže za loňský rok, které jsem hodnotila, tak přes 90 bodů už se dostavují opravdu jako výjimečná vína. Tam jako to už jsou opravdu...
0: No tak Zů... je to jasný. Já myslím, to... že tomuhle nějakou můžeme udělit platinovou medaili 18. dílu meziřádky
1: <laughs> na plné čáři.
0: Nic lepšího tady asi dneska už nebude. <laughs>
1: Tak uvidíme do budoucna třeba na, na nějakém dekantru, což je největší oborová soutěž na světě mm-hmm. a už ne, jeden z našich Rizlinků získal 97 bodů, tak uvidíme, co náš nový ročník 2021 VOC. No a když teda se zase vrátím k tady tomuhle bodovém hodnocení, tak říkala 94 bodů, tak to je velká zlata, takže mm-hmm. jak to většinou probíhá, co, co je teda vlastně dobré, když se ti zeptám jako like, od, 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 jaká bodová stupnice je vlastně ta nejlepší, potom ta nižší, nebo jak bych jako like si to měla třeba rozdělit na medaile nebo, nebo minimálně, minimálně bodově? Co znamená, když mě někdo řekne, uh, moje víno dostalo 89 bodů?
2: Mm-hmm. No, hodně záleží na uh, statutu té samotné soutěže. Každá ta soutěž má to rozmezí bodů na medaile nastaveno trochu jinak. Ale všeobecně se dá říct, že opravdu vína, která dosáhla 90 a více bodů, tak jsou to velké zlaté medaile, jsou to šampioni uh, těch soutěží nebo minimálně vítězové jednotlivých kategorií. Takže pokud se dostanete k vínu, které dostalo na prestižní české nebo moravské soutěž, nebo vůbec na soutěži 90 bodů, tak opravdu máte něco, něco výjimečného v ruce. A pak, jak jsem říkala, záleží na samotných soutěžích, ale můžeme to zhruba zhrnout takže že vína nad těch 90 bodů jsou opravdu výjimečná pak jsou vína od těch 80, třeba 86, po těch 89 jsou výborná vína, která mají většinou zlatou medaili. Ty stříbrné medaile bývají třeba těch 83, 85 bodů. A vína, obecně nebo na většině soutěží, to tak funguje, že vína, která dostávají 80 bodů a míň nebo 80 bodů, tak jsou to vína, která jsou pitelná, ale není to nic extra, jestli mm-hmm. <laughs> to tak může říct. A pokud máme vína, která se dostávají pod 70 bodů, tak většinou jsou to vína, která mají označení nějaké vady nebo choroby. Jo? Protože občas se stane, že se dostane na stůl do komise víno, které má prokazatelně plíseň nebo refermentovalo v láhvi nebo něco takového. A potom, když se sečtou ty body, tak většinou je to 75 bodů a méně. A pokud jako hodnotitel dám míň jak 75 bodů, tak jsem povinná uvést. Do toho hodnocení, proč dávám tak málo, to znamená, musím uvést tu vadu nebo chorobu, aby to byla i nějaká zpětná vazba pro toho vinaře, mm-hmm. protože samozřejmě bude pít potom, proč jeho víno získalo tak málo bodů.
0: Což je další věc, na to jsem se sám chtěl zeptat. Takže ten vinař má tu možnost potom tu zpětnou vazbu nějakým způsobem probrat s tím hodnotitelem, vzít z toho, řekněme, nějaké ponaučení do příště?
2: S tím samotným hodnotitelem ne, ale samozřejmě výsledky těch soutěží k těm vinařům chodí. Mm-hmm. A pokud vína nějakým způsobem jako hodně neúspěla, tak je tam ten důvod, proč ne. A je pravda, že my v té komisi většinou zasedá pět pět hodnotitelů a když dohodnotíme, tak podepisujeme tabulku s těmi výsledky, že jak opravdu to to jsou naše body, za kterými si stojíme. Takže uh, jako kdyby vinař jako hodně chtěl, tak si myslím, že by se dopídil uh, a který hodnotitel tomu dal tak málo bodů, ale...
0: A pak je potřeba rychle ujet.
2: Máš potřeba...
1: Rychle... Na
2: <laughs> ale většina těchto soutěží probíhá právě na Národním vinařském centru a já si myslím, že tam je to jakoby uh, anonimní, že tam se vinař hmm. nedozví, který hodnotitel tomu dal kolik bodů. Tam se prostě za tu komisi ty body, každý hodnotí samostatně, samozřejmě, ale pak se ty výsledky s, s, vlastně sečtou a zprůměrují. Takže od těch pěti lidí nakonec vyleze v podstatě jedno číslo, jedny body. Mm-hmm. Takže ještě, ještě se mi jakoby mm. nestalo, že by vyloženě někdo se pídil, proč, proč tak málo bodů jako získal a kdo tomu ty body dal. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. A, a jsem ráda za to asi občas. <laughs> Jak vůbec tak
1: vyhodnotitelský den vypadá?
2: No, tak když vezmu ty soutěže, co třeba jsou pod zaštitou Národního vinařského centra ve Valticích, tak většinou mě přijde nějaká pozvánka, že se, že se pořádá tato soutěž, jestli mám zájem. Tak já pošlu, že ano, a oni mi potvrdí účast. A v podstatě my se ráno, jako všichni hodnotitelé, sejdeme na tom Národním vinařském centru, kde už máme rozepsané jakoby, konkrétně do jaké komise, ke komu patříme. Každá ta komise má nějakého předsedu, který to hodnocení vede a nějakým způsobem za tu komisi zodpovídá. Takže většinou začínáme hodnotit kolem půl deváté ráno na jednom tomu flightu, který se hodnotí je třeba kolem 35-40 vín v průměru. Samozřejmě během toho hodnocení máme možnost třeba v polovině udělat si pauzu Kdy si můžeme dát kávu, většinou je tam nějaké občerstvení a po 10-15 minutách pokračujeme v hodnocení, takže končíme třeba někdy kolem jedné, druhé hodiny. Pokud to nemá ještě odpolední čas, zase záleží na tom, co je to
1: za soutěž. A takhle takhle potom končíme. A hodnotíte každý sám za sebe a máte tam teda nějakého předsedu, který nad vámi drží ruku.
2: Přesně tak. Hodnotíme každý samostatně, Hodnotíme vlastně, ty tabulky máme na tabletech na systému Elvis, které vyvinul Národní vinařské centrum, takže já to obudu v podstatě každé to víno samostatně online a když mám obudováno, tak ty body pošlu do toho systému. Ten předseda to okamžitě vidí, jak který hodnotitel hodnotil a když máme všichni ohodnoceno, tak se ten vzorek toho vína, to hodnocení se uzavře, udělají se ty průměry a ty finální body.
1: Jak dlouho to tak trvá, hodnocení jednoho vína?
2: No, dobrá otázka, nad tím mě ani nenapadlo se nad tím zamyslet. Vlastně většinou, my máme k dispozici tři skleničky, takže se třeba pokud hodnotíme jednu odrůdu, třeba těch 40 vín jedné odrůdy, tak si necháme nalít vždycky po třech vzorcích a hodnotíme na jednou. Ne, vždycky to takhle jde, ale většinou, většinou ano. A musím říct, že třeba na vzorek minutu, co minuta to vzorek, minuta dvě, jak je rychlá komise? No některé jsou pomalejší, některé rychlejší, ale většinu asi minuta, minuta a půl na vzorek bych řekla. Nebo až to takhle vezmu u sebe, tak by to tak mohlo být. A dáváš už rovnou jenom
1: body, nebo si píšeš nějaké
2: poznámky? Nebo... Já si píšu hrozně moc poznámek. Hrozně poznámek. My k tomu samotnému hodnocení na tom tabletu máme i jakoby papír, kde máme vytištěné čísla, čísla těch vzorků a víme k tomu akorát od růdu, a víme ročník. Mm-hmm. Víc k tomu vínu nevíme, aby nás to neoblivňovalo. Takže asi ke každému tomu vzorku vždycky píšu hrozně poznámek, jak na mě to víno jako působí. Protože když je potom třeba vyprat z té kategorie, kterou hodnotíme nějakého vítěze té kategorie, tak kolikrát se k těm poznámkám ještě, když vybíráme třeba mezi třema víny, Třemi víny, tak se k těm poznámkám vracím, abych vybrala pro sebe opravdu to největší. Takže mám vždycky, já mám vždycky popsaný papír, jako pak, pak to vyhodím, ale co se týká toho hodnocení, tak jako snažím se dělat hodně poznámek, to je pravda.
1: Takže můžete potom ještě upravovat body, nebo jak, jak tady tohle funguje? No,
2: uh, upravovat takhle vyloženě ne, když, uh, když uh, prostě pošleme body a máme všichni posláno, tak se ten vzorek uzavře. Ale pokud je potřeba z té kategorie, kterou hodnotíme, vybrat opravdu vítěze, tak ta vína, která získávají hodně bodů v porovnání s ostatními, tak my odešleme to hodnocení, ale ten předseda to hodnocení toho vína jakoby neuzavře a pak nám třeba zůstávají ty tři opravdu nejvíce hodnocená a my ne, že bychom měli možnost znova ochutnat to ne, ale na základě těch poznámek nebo toho, co si pamatujeme, pak opravdu můžeme třeba ještě někde bod přidat nebo ubrat, abychom vybrali podle nás to nejlepší ale to je jenom opravdu v případě, že potřebujeme vybrat vítěz za té kategorie jako takové. Jinak se ty vzorky okamžitě uzavírají, aby nebylo možné zpětně dělat jako změny.
1: Uh-huh. Vysvětlíš našim posluchačům ještě, jak se vlastně průměruje tady tohleto hodnocení a jak to, jak to probíhá? Já jsem
2: zažila dva takové typy. Většinou to funguje tak, že ta pěti komise každý za sebe pošle nějaké body. A škrtá se nejnižší a nejvyšší bod. A ty zbylé tři se potom průměrují. Takhle si myslím, že funguje většina soutěží v České republice. Funguje takhle i salon vín a podobně, nebo národní soutěž vín. A pak je jedna soutěž v České republice, která má trochu jiný systém. A zase je to pětičlená komise. Ale tady nefunguje nefunguje systém škrtání nejnižšího, nejvyššího hodnocení a průměru. Ale průměrují se všechny body. To se mi, musím říct, docela líbí, protože tam je potom možnost, pokud je nějaký hodnotitel vyloženě hodně jinak než ostatní, tak pak ta komise usadá k takovému kulatému stolu a baví se o tom, proč, nebo ten hodnotitel má možnost obhájit si to své hodnocení, proč dal tak moc, oproti ostatně nebo tak málo. A nakonec ta komise musí dojít k nějakému souhrnému hodnocení, jestli to teda víno je tak výborné anebo je tak špatné. Mm-hmm. Což si myslím, že kolikrát je možná lepší, protože někdy to průměrování, kolikrát z toho vylezu opravdu prostě takové střední body a pak máme spoustu vín, které má prostě 83-84 bodů a jsou to všechno stříbrné medaile, protože když se škrtne nejvyšší a nejnižší, tak většinou z toho vyleze něco uprostřed. Takže já jsem zažila dva typy hodnocení, ale ano, musím říct, že většina soutěží probíhá tak, že se škrtá nejvyšší, nejnižší a průměruje se ten zbytek
1: je něco, co by se na tady tomhletom hodnocení změnila? Nebo něco, co ti chybí třeba v tabulce? Nějaký bod, který bys tam mohla dát navíc? <laughs> Ty tabulky si myslím, že jsou postaveny, postaveny docela, docela dobře.
2: Takže já bych body asi, asi nepřidávala. Ale je pravda, že určitý aspekt toho hodnocení se prostě nedá, nedá zrušit a to je, někdy se prostě sejde skupina hodnotitelů, kteří Samozřejmě každý hodnotitel se snaží hodnotit co nejvíc objektivně. Jo, já třeba odrů, mám odrůdy, které nerada piju, nesedí mi, ale prostě když už je mám v té komise, tak je potřeba k tomu přistoupit tak, že prostě je to výborný víno a ať už bych ho já si koupila nebo ne, tak jako nemůžu tomu ublížit, jenom, protože mi ta odrůda nesedí. Takže to se taky může stát a pak samozřejmě, když se si skupinka lidí, která preferuje trochu jiná vína, tak se to občas jakoby hrozně bije. A nejvíc je to poznat na generačním rozdílu těch hodnotitelů, protože, jestli to tak můžu říct, nás jako mladších je už docela dost, ale opravdu se potkáváme i se s těmi všechna čest. Samozřejmě respekt se staršími hodnotiteli, ale pak je vidět ten ohromný rozdíl v tom přístupu k tomu vínu. A ať už se člověk sebe víc snaží prostě být objektivní, tak určité vlivy nejde, nejde vypustit. Takže na hodnotící tabulce bych asi nezmínila nic, ale co se týká občas toho přístupu té komise, to je asi něco, co stejně nedokážu ovlivnit. No. To je zase, někdy, někdy se to opravdu jako nesejde, bohužel.
1: Hmm. Jaký asi největší bodový rozdíl jsi zažila? Že ty jsi třeba dala 80 a někdo dal 60 něco nebo...
2: No, to se mi stávalo ze začátku, když jsem začínala hodnotit. Já jsem vlastně po tom, co se mi podařilo složit ty senzorické zkoušky, tak jsem chtěla hned začít hodnotit, abych to mohla jako zužitkovat. A, ale byla jsem právě ten typ hodnotitele, co když si nebyl úplně jistý, tak dával ty středové body, což je vlastně hrozně špatně. Je to takový alibistický systém jako hodnocení. Teď už jsem jako, naštěstí od toho opustila, ale... Stalo se mi jednou, že jsem, když jsem ještě pořádně nevěděla, jakým způsobem k tomu přistupovat, že jsem třeba vínu dala třeba 98 bodů a ostatní dávali třeba 80, jakože velice hmm. takové jako víno, OK, dám si skleničku, ale, ale, ale nic moc, takže to bylo, to, to bylo potom takové, že se na mě všichni dívali, ale zase to brali tak, že jsem začínající hodnotitel, takže, uh, ale jinak musím říct, že většina těch hodnotitelů je opravdu, opravdu zkušených a Mají to napito propyto, takže málo když se stává, že by byl třeba jako 30-bodový rozdíl, to jako to jsem už dlouho nezažila.
0: Což je zvláštní, jak to tak poslouchám, protože vy si to chápu správně tam každý hodnotí za sebe. Ty mm-hmm. nemáš referenci během toho hodnocení, jakou známku dal uh, soused. Mm-hmm. vidí to jenom ten předseda. Přesně tak. A ani po skončení toho bodování to vlastně nevíš. Nebo pak se to rozvíjíš? Pak se to rozvím. Se to v rozvíš. momentě,
2: kdy všichni odešleme ty body tomu předsedovi a on ten vzorek uzavře,
0: mm-hmm. tak
2: pak už na tom zhrnutí na tom tabletu vidím, jak kdo hodnotil. No. Ale až potom, co se ten vzorek uzavře, aby mě to nemohlo jako ovlivnit.
0: Mm-hmm. A jak zajistit, abyste byli všichni na stejné vlně? Myšleno teďka, abyste odstartovali z toho stejného místa, protože já nevím, jeden den budu hodnotit vína, které budou naprosto špičkový, které se mi, dejmi tomu, trefí i do toho vkusu, takže nebudu hodnotit i ale třeba mm-hmm. rizlinky. No ale druhý den půjdu na soutěž, když jsem hodně dobrý, tak zvládnu dvě soutěže ve dvou dnech, že jo? A tam zrovna bude něco, co mi úplně nesedí a začne to zrovna vzorkem, který je třeba trošku níž, a, nebo tou kvalitou je trošku níž, tak tam hrozí riziko, že ho poceknu až moc.
2: Jak
0: mm-hmm. no, se tohle řeší? Uh,
2: řeší se to takzvanými nultými vzorky nebo kalibračními vzorky. Takže my když ráno zasedneme ty komise, je nás tam třeba 8-10 komisí po pěti lidech tak všichni dostaneme jako první víno takzvaný nultý vzorek, všichni dostaneme to stejné, všichni ho obodujeme tak, jak kdyby to byl soutěžní vzorek a potom té komise uzavře ten vzorek a zase řekne, jaký průměrný body to víno získalo, jaký byl nejnižší a nejvyšší hodnocení a takhle to udělá každá komise, abychom se nějakým způsobem skalibrovali, jestli jsme na to správné vlně všichni nebo ne, takže takhle, takhle se to dělá vždycky na začátku a samozřejmě nám nikdy nezapomenou připomenout, že i první vzorek může být šampion. A je potřeba na to opravdu pořád myslet, protože uh, někdy člověk čeká, že ten šampion nebo ten vítěz kategorie teprve přijde, teprve přijde, ale už třeba nemusí přijít. Opravdu to může být ten první vzorek. a takže... nám to pokaždé připomínají, že opravdu soustředíte se na to, že i, ten, že i to první víno, které mm. přijde potom tom 0, tém vzorku. Může být to nejlepší v celém hodnocení.
0: Jestli člověk podvědomě pořád tak jako nechává prostor. Přesně že? Tak, tak,
2: přesně konec. tak, že pořád hmm. má pocit, že to ještě není úplně ano, ještě by hmm. mohlo přijít něco lepšího, ale třeba už ani nepřijde. Proto je opravdu potřeba odbourat to alibistické budování 83 bodů, a když se mi to fakt líbí a nemám co vytnout, tak tomu prostě napálit těch 90 i víc, nebát se toho.
0: Ty jsi zmínila ten úplný začátek, že před soutěží ti někdo zavolá, hmm. jestli chceš jít hodnotit, tak. Dobře, já teď jak to poslouchám, tak se mi to hrozně líbí a chtěl bych uh, hodnotit vína, ale nikdo mi nevolá, tak co s tím mám dělat?
2: No, a to se nejdřív člověk musí dostat do nějakého registru jako hodnotitelů, degustátorů a tomu předchází senzorická zkouška. Má to dvě úrovně, ta první je, dejme tomu, můžu říct, no lehčí, Předchází, nebo ta zkouška je v podstatě o tom, že jde o to, abyste správně rozeznali barvy, takže u té zkoušky máte před sebou deset skumavek, s žlutou tekutinou a musíte prostě rozeznat od té nejméně intenzivní barvy až po tu nejvíc intenzivní, Pak dostanete na stůl takové ty prachovky, které jsou napuštěny nějakým aromatem a je potřeba poznat, co to je a podobně. Takže to je taková ta základní úroveň a podle úspěšnosti tady té zkoušky dostanete v podstatě to ověření na tři nebo pět let. Podle toho, jak moc se vám to povedlo. A během té doby, co platí tady toto ověření, je potřeba si udělat ten druhý stupeň těch senzorických zkoušek. A tomu předchází, tuším, že to bylo jednodenní školení. A ve kterém se probírají další, další aspekty, spousta vín se ochotná, probírají se vady, choroby, jakým způsobem se to hodnotí a podobně. A pak na to navazuje, navazuje ta zkouška, kdy už je to trošku třeba složitější. A mimo to, že máte, dostanete 8, 8 vzorků vína a máte srovnávat podle zbytkového cukru, kde ty, kde ty rozdíly jsou opravdu minimální, nebo to stejné, ale s kyselinama, nebo dostáváte takzvané triangly, kde dostanete tři skleničky. A vypadá to, že to jsou stejná vína, ale třeba to může být, jednou může být jiná odrůda, nebo jedno bude mít třeba trošku vyšší nebo nižší zbytkový cukr a je třeba poznat přesně, která to je. Nebo dostanete deset vín a je e, s nějakou deklarací, že je to třeba Miller Turgau, pozdní sběr, ročník 2021. A vy musíte říct, si, ano, jestli to víno tomu odpovídá, nebo ne. Může se stát, že to víno třeba bude jenom jakostní, nebo že do toho vína přilili vodu, takže to neodpovídá té kategorii pozdní sběr. Nebo že to neodpovídá tomu, že píšou, že je to suché, protože to má vyšší zbytkový cukr a tak podobně. Takže takových jednotlivých dílčích zkoušek je tam víc. A než se to podaří úspěšně složit, tak potom dostanete... Své vlastní číslo registrační jako hodnotitel, spadáte do toho registru hodnotitelů a už vás můžou pozývat na hodnocení.
0: A pak už tuzemských. mi zavolej, teda.
2: Pak už zavolej.
0: A to platí v tu zemsku?
2: Ano, platí to, platí to u nás. Teď přesně musím říct, že jsem ještě nebyla v sou... hodnotit v zahraničí. U nás jsou soutěže, které mají mezinárodní účast, třeba soutěž Vinex, kde se můžou zúčastnit i zahraniční vinaři, ale ještě jsem nebyla hodnotit víno třeba v Rakousku nebo na Slovensku, takže nevím, jakým způsobem to přesně, přesně funguje u nich.
1: Máš nějaký cíl zahraniční, kam bys chtěla jet hodnotit?
2: <laughs> Přiznám se, že asi,
1: asi ani nemám, nebo zatím jsem nad tím ani nepřemýšlela,
2: že bych měla tak jako vysoké cíle.
0: Tak vysoké Určitě? cíle hodnotíš na Moravě, tak kam, kam víc jako nechápu otázku, <laughs> Dominiko.
1: <laughs> tak třeba můj cíl by byl dekanter, že jo? tam hodnotí Držitelé no. uh, titulu Master of Wine. Nebo, uh, hmm,
2: tak to bych nejdřív musela mít toho Master of Wine, což uh, by bylo fajn, ale to se mi asi jen tak rychle nepodaří. Ale já, já to hodnocení těch soutěží beru uh, spíš tak, že... Ten hodnotitel, nebo i já, jako obchodník a someliér v jednom v podstatě mám možnost udělat si obrázek o tom, jaký ten ročník na moravě vlastně je, jak se s tím ti vinaři poprali, jak ta kvalita vína teďka vypadá mm-hmm. a dá se to nádherně srovnat. I když jsou ty vzorky anonimní, tak se to dá srovnat mezi sebou. A i pro mě to je takový jako vstupní bod potom na ten trh, protože vím, jak pracovat třeba s cenou nebo jak se ta kvalita vyvíjí. Takže to je jeden z hlavních důvodů, proč já chodím hodnotit vína. Jakože... Nemůžeme to dělat všichni, že bychom, nedá se říct, že je to práce. Ve většině případech za to hodnotitel nedostane zaplaceno, ale je to tak, že já to opravdu beru tak, že mě to otevře oči mm. a otevře mi to. Vidím do toho, jaká Jasně. je ta produkce na Moravě a hrozně mi to může pomoct potom v tom obchodu s vínem.
0: Jo, tak vzhledem k tomu všemu, co ty děláš, tak to krásně zapadá do mm-hmm. portfolia těch aktivit, nož máš hezký obrázek o tom. Asi je to Určitě. i příjemně strávený čas.
2: Jako jo, musím říct, že jo. I člověk se potká s těmi ostatními hodnotiteli z vinaři, který celý život obdivuje a vzhlíží k něm a má možnosti s něma sednout u jednoho stolu a hodnotit vína a spoustu se toho od nich nich naučit. Takže určitě jsou to příjemné zážitky hodnocení
0: vína. Ještě mě napadá otázka, ono se to může zdát jako krásný den, člověk někam ráno jde a pije víno, ale není to obytí, dost často se to ani nepoliká. Což třeba pro mě osobně je strašně jak velký rozdíl, jestli já to víno polknu úplně, anebo jestli ho mám vyplivnout, tak tě nechtě ten projev a ten dojem prostě ve mně zanechá jiný to víno, takový neúplný. Mm-hmm. Dá se na to zvyknout, nebo máš s tím taky takový problém, nebo no už je to prostě stará vesta.
2: Hmm. Myslím si, že se dá, dá se na to zvyknout. Já Musím říct, že já neznám hodnotitele, který by, který by vyloženě pil, jako, že by nedá, ten zorek jako polknul, pustit. protože potom ohodnotit objektivně těch třeba hmm. 40 vín, hmm. o, pak si nemyslím, že je to úplně jako objektivní, takže fakt všichni poctivě máme na stole privátka, používáme je. Ale musím s tebou souhlasit, že přece jenom, když má člověk to víno, možnost to víno polknout a opravdu se soustředit na tu chuť jako takovou, tak je to potom ještě něco, co, co u toho hodnocení trochu chybí, ale i tak, když už má jako hodnotitel to víno v té puse má možnost se to jako ochutnat aspoň takto, tak si myslím, že už tak se dá na tom víně hodně poznat, i když to člověk jako nepolkne to víno nebo nemůže si to dovolit polknout, takže, ale, ale souhlasím s tím, že mít tu možnost všechny polknout a nebýt ovlivněný potom tím alkoholem, tak je to ještě trochu jiný den z toho vína to ano.
0: Hmm. Připravuješ se na to nějak? Třeba dám příklad. Víš, že zítra půjdeš hodnotit, tak dneska si nedáš Indii? Nebo něco takového? Nějaký takový pravidla?
2: <laughs> to ano. To je pravda. Jako snažím se na to myslet. Když vím, že další den mám hodnocení, tak nejist nic jako, hodně kořenitého. Já nejsem naštěstí ani kuřák, takže nemusím, jakože bych uh, chodila o pouze kouřit nebo tak. Takže to je vlastně... Jako, snažím se i jako, že nepít víno ten den předtím. Jo, což u mě je trochu problém, protože já mám zvyk, že si tu skleničku večer prostě dám. A, takže snažím se i to víno jako si odpustit, abych opravdu prostě, abych uh, měla, dejme tomu čistou pusu, tak můžu říct na toho hodnocení. Mm, mm. To ano, snažím se na to myslet.
0: Uh, Zmínila se to, že si skleničku dáš. Ty jsi říkala, že jsi nás poslouchala už, takže víš, co tě čeká za otázku. Mm-hmm. Takže no. kolik za týden? Kolik Průměr. za týden?
2: Maria. <laughs> no, tak Řekněme, když bych jako fakt přiznala tu skleničku denně, tak jsme, dobře, na nějakých možná, dobře, tak když bude sklenička dvě deci, tak no, dejme tomu. Skleničky jsou
0: různé, mám skleníčky... třeba na velký skleničky.
2: Sk... Já mám taky ráda velké <laughs> skleničky, ale když beru objemově, že když řeknu, že si dám skleničku, tak jsou tam ty dvě deci, jako maximálně... no možná ani ne, ale dejme tomu dvě deci mm. maximálně. Takže to bychom mohli být na nějakých dvou sedmičkách za týden, ale. A to nesmí přijít žádná návštěva, žádný kamarád, nesmí jít k rodině, protože pak se to zvedá jako rapidně nahoru. Takže já řeknu dvě, dvě láhve za týden, že mám by určitě, no, ale většinou... To,
0: to je řekl bych takový vinařský minimum.
2: To je asi minimum, no. <laughs> jo, ale jako bývalý... Takhle, když, se má, když člověk je sám, tak ty dvě deci ten večer, to, to se dá. Ale pokud má si s kým tu sedmičku jako rozdělit, tak pak, pak už je to třeba fakt sedmička každý mm. den a to už jsme na kartonu týdně a to už je zase jiné číslo, takže...
0: No, tak no. říkáme to pořád, vínové společenský nápoj.
2: Přesně tak.
0: A společnost rozvíjí. A tak zaujalo mě, že říkáš, když jedeš k rodině, tak se toho vypije víc, takže mm. i v Třinci se popí. Ano. víno.
2: Ano. To je jako já sebou musím vzít karton vína, když tam jedu za rodinou,
0: protože. A tu rodinu jsem to naučila, nebo to takhle bylo od malička? A tu Vás. rodinu
2: jsem to naučila. naučila. Já, když mm-hmm. si vezmu, jak jsem začínala s vínem, kde jsme to víno kupovali a co to bylo, tak je mi, je mi jako hrozně trapně. Takže teďka už teďka ne, teď, teď už jsem se mě naučila a naši už si drží svoji vinotéku, kterou pravidelně doplňují a už je to, už je to trochu něco jiného. Ale je pravda, že když k ním jedu na víkend, tak je nás potom na to třeba
1: šest. A to jsou i tři sedmičky za večer, když na
2: to přijde. No, no. To je hned. To je, to, je
1: to je hned, přesně tak. Já mám ještě jednu doplňující. Když teďka ochutnáváš víno a dáš si ty dvě deci za večer, přemýšlíš už nad tím vínem bodově? Že si otevřeš lahev a řekneš, mmm ze Sonberku 94, nebo <laughs> a, protože tohle je třeba moje nemoc. Já, když Aha. si otevřu lahev, tak už jako okamžitě vlastně přemýšlím, jako kolik bodů bych tomu vínu dala. Mm-hmm. Takže už si většinou třeba nedělám ani poznámky, ale už si rovnou třeba tam napíšu název vinařství a toho, toho vína vlastně a napíšu si k tomu prostě poznámku 89. Mm-hmm.
2: No když si to takhle jako otevřu doma nebo s kamarády nebo s tou rodinou, tak jako je fakt, že když z toho vína poprvé napiju, tak nad tím přemýšlím, jakože jestli to má tu harmonii, ale nepřemýšlím bodové. Je To víno si tak nějak jako hodnotím, ale ne body. Ale ve chvíli, kdy se dostanu někam třeba na nějaký košť nebo výstavu vín, tak mám hroznou tendenci srovnávat ty body, které vidím v tom katalogu s tím, co si myslím já. To je, to je moje nemoc. Ale když si doma otevřu nějakou láhev, tak jenom vyloženě jako si o tom víně něco představím, ale, ale nebuduju.
1: Musím říct, že naštěstí ještě ne. Super. Míš, já moc děkuji za to, že jsi přijala ještě jednou pozvání. A ještě nám řekni, když tě někdo bude chtít kontaktovat, nebo se s tebou spojit, tak jakým způsobem je to formou buď sociálních sítí, nebo právě tě mají kontaktovat na blogu, nebo jak to vůbec probíhá?
2: Tak určitě přes ty sociální sítě. Já jako ovíněna.cz funguji jak na Facebooku, tak na Instagramu. A pak samozřejmě i můj blog, takže www.ovíněna.cz je tam kontakt e-mailový, je tam telefon, je tam i kontaktní formulář, takže Určitě. Kdo bude potřebovat, tak se ke mně dostane. A jinak taky uh, moc děkuji za pozvání. Bylo to velice příjemné a doufám, že to nebolo poslední.
0: <laughs> no, za parádní kurz uh, dohodnocení vína. Já se doučit.
1: <laughs> tak jdem. Na zdraví.
0: <laughs> na zdraví. Děkuji. Na zdraví.